0: سلام من سامان شریعتی هستم و شما به قسمت پنجا و یکم پادکست اکاسی ایستوگرام گوش میدین توی این قسمت باقای صدرا باغری راجب یه موضوع که شاید برای خیلی از علاقمندان به عکاسی جالب باشه صحبت میکنیم صدرا این روزا داره کارشناسی ارشد دومش رو توی رشته عکاسی در خارج از کشور پیگیری میکنه و این در حالیه که یک بار توی ایران همین مسیر رو طی کرده. در نتیجه ایشون خیلی شخص مناسبیه برای اینکه باهاش رابطه موضوع تحصیل توی رشته عکاسی توی مقصای کارشناسی ارشد صحبت بکنیم. حالا چه توی ایران و چه توی خارج از کشور. پس پیشنهاد میکنم که این قسمت رو از دست ندیم و برای اون دسته از دوستانتون که شاید من به تحصیل عکاسی به صورت آکادمیک باشن، همین قسمت رو لطفاً بفرستید. راستی ممنون میشم اگر بتونید که برید توی اپل پادکست و برامون اونجا یه ریویو بذارید. البته اگه میخواین زیر 5 ستاره بذارین همون بسک نرید اونجا. ولی خارج از شوخی خیلی خوشحال میشم که بدونم تا چه از کیفیت این قسمت‌های اخیر برنامه راضی بودین و هم میتونید توی اپل پادکست برامون رو بگین و هم توی نرم افزار کست باکس. خب بریم مسابقه من رو با صدر عزیز بشتیم. استاگرام
1: پادکستیم. سایبر باوری هستم. متولد 1370 در شهر اهواز ولی خب کلان توی تهران بودم. همیشه من سال 88 وارد دانشگاه شدم رشته لیسانس یعنی مقطعی لیسانس در رشته کارشناسی صنایع و, سنایه. و اون رشته رو دیدم که اصلا دوست ندارم و علاقه ندارم و توشم خوب نبودم. به خاطر همه خیلی سخت تمومش کردم و خیلی طولش شدم ولی خب در حین اینکه که اون رشتر رو میخوندم علاقه رو به هنر پیدا کردم. علاقه من به هنر در واقع از فیلم شروع شد. خیلی دوست داشتم بتونم فیلم کوتاه بسازم یا حتی فیلم نامه بنویسم که بره برای ساخت و تولید. ولی وقتی وارد بیستش شدم چون بیست فیلم برداریم اکاسی دیگه کلن از اون شروع میشه دیگه اکاسی منو جذب کرد و نگه داشت و یکم امیختر شدم توی اکاسی دیگه سمت اون علاقه اولی هم که فیلم بود نرفتم و برای اینکه یکم جدیتر پی بگیرم این اکاسی رو بس میگرفتم که تالا بعد از یه سری کلاس و آموزش متفرقه رو اینا برم حالا به صورت جدی‌تر توی دانشگاه به خاطر هم این کنکور ارشد دادم و دانشگاه هنر تهران قبول شدم و دیگه یه سه سال اونجا بودم و یه کارایی کردیم و به بعدش هم حالا برای ارشد مجدد اپلای کردم دانشگاه‌های اروپا که نروژ و هلند قبول شدم که خب هلند انتخاب کردم و در حال حاضر مشغول تحصیل در هلند هستم. آواز. و البته رشته الان هم که مجدد مجدده هنرهای بسری و مطالعات پسا مواصر اسم کاملش به همون خلاصش هنرهای
0: زیبا میشه خب حتما به این میرسیم که اصلا چی رو تصمیم گرفتیم مجدد برین و تفاوتش حالا با ایران ولی دوست دارم راجع به این صحبت بکنیم که کلا فرایند کنکور رو چطور دیدین آیا پروستش اصلا به نظرتون این چیز معقولی هست برای اینکه که کسایی که حالا شاید تجربه عکاسی دارن یا علاقه من و احکاسی بتونن وارد دانشگاه بشن کلا تجربتون چطور بود؟
1: ببین دو درباره تجربه خودم که میتونم صحبت کنم ولی خب من تجربه کنکور لیسانس رو برای عکاسی نداشتم ولی با توجه به چیزی که از بچه ها میدیدم باز یک کم به نظرم بهتره به خاطر اینکه یه مصاحبه و آزمون عملی هم داره که میتونه توی یه سطح دیگه یه رو پسنده ولی خب توی هرچد چنین اتفاقی نمیفته گرچه از وقتی که من وارد دانشگاه شدم یعنی سال 95، و صحبتش بوده که قرار اضافه کنم قرار مصاحبه بذارم ولی خب فعلا که نذاشتم درباره سوال هم آقای به احزاد رو نمیدونم میشتم سیدیانا. یکی از آموزشتندهای کنکور خیلی خوبه و ایشون یه نقدی نوشته بود اتفاقا دیروز داشتم میخوندم می‌خوندن میگفتش که اصلا طرح‌های سوال اسپیدن به یه سری مباحثی توی طرح سوالای کنکور که مثلا چرا از 20 تا سوال فن شناسی عکاسی به 9 مثلا مربوط به مباحث تخصصی شیمی عکاسی باشه که دیگه کلا منسوخ شده و این خودش دیگه نه چون میده عمق فاجعه رو که این سنجشه در چه حد و منم خودم خیلی قبول ندارم کنکور رو ولی خب یه مرحله یه صدکی که
0: باید رد کنیم دقیقاً حالا این صدکی که میگین برای این مرحله توی دانشگاه خارجی هم هست ولی خب به شکل دیگه با پروسه اپلیکیشن و میدونید مراحلی که مراحل خاص خودش خب میدونم که شما به تجربه تحصیلات آکادمیک رو داشتین توی زمینه عکاسی دوست دارم راجع به این صحبت بکنین که اصلا فرق این که یه نفر بره به صورت عملی یا خداموز عکاسی رو یاد بگیره با اینکه بره توی فضای آکادمیک این فرقش رو در چی می‌بینین و اینکه آیا اصلا برتری داره این هر یک برون یکی یا نه لزوم
1: سوالیه که خیلی ازم پرسیده شده و پرسیده میشه اینکه فرق یادگیری عکاسی به صورت آکادمیک و عملی چیه؟ و اولین چیزی که من همیشه میگم اینه که اصلا این دوتا نقطه مقابل هم نیستن یعنی آکادمیک و عمل دوتا تا چیز مجزا هم نیستن و اول لازمه که یه توضیحی بدم که دانشگاه کلن چه تو ایران چه تو خارج از ایران دو مدل هستن مخصوصا توی رشته‌های هنری استایلیاشون آکادمی هن به همین اسم آکادمی که بیشتر روی نظریه و روی همون تئوری قضیه کار میکنن و مورد بعدی اون مدل بعدی در واقع دانشگاه های علمی کار بردی یه مثلا اپلایت ساینسن حالا تو هلند میگن حخ اسکول و این دانشگاه ها بیشتر میان روی همون جنبه فنی و حالا بازار کار و مواعث عملی تر و کاربردی تر کار میکنن حالا اسه دانشگاه هم هستند که اینا بینن هر دو ایناره دارن میگذره ولی وقتی که ما میگیم آکادمی نباید توی ایران فکرمون بره حتما به اون سمت کرد مثل مثلا مکتب دوسلدورف مثلا ما قرار فقط نظریه به یا اینکه که سرمون تو کتاب باشه تو این دو سال تحصیلمونم اصلا به دوربین دستمون نگیر نه در واقع همه اینها رو یه هنرمند با هم داره مخصوصا توی خارج که خیلی تکیت میکنن که اون بخش عملی توانایی کار عملی هنرمندم یکی از جنبه مهم میشه و مثالی هم که میتونم بزنم مثلا کروسون اکاز خب توی اکادمی درس خونده ولی از نظر فنی سواد و دانش و توانایی خیلی بالایی داره که حتی ممکنه خیلی از ماها بهش نرسیده باشیم هنوز ماها منظورم کسایی که, که مثلا توی عمل هم خیلی دست داشتیم و از صورت خلاصه اگه بخوام بگم اصلا این دوتا در کانره هم چیزای مجزایی نیستن، مقابل هم نیستن کسی که تو آکادمی درس میخونه اون عمل و کاربردی بودن هم حال به شکلی داره و برعکسش کسی که بیرون از زانش داره عکاسی رو حالا یا خودش به صورت تجربی به صورت وجو یا از روی کلیپ های آموزشی یا کلاس های متفرقه یاد میگیره هم بالاخره میتونه بره سراغ نظریه <تصفيق> کتاب و مقالات
0: توی اون دورانی که دانشگاه توی ایران میرفتین یا حتی اونجا آیا این رو حس میکردین که کسایی که به صورت خداموز و رو یاد گرفتن؟ و وقتی وارد فضا آکادمیک میشن آیا چیزی فراتر از بقیه مثلا میدونستن یا نه مثلا نقاط ضعفی داشتن اصلا این چیز حس میشد یا نه لزومت
1: نمیدونم این جوابی که میدم درسته یا نه به خاطر اینکه من فقط تجربه خودم رو میتونم بگم و ما توی کلاسمون توی ایران 14 نفر بودیم که دقیقا هفتامون یعنی نصف اون جمعیت از رشته های هنری اومده بودن هر شهر. و خب، بعادتن تا قبل از اینکه بیان ارشد خودشون عکاسی رو یاد گرفته بودن یا با کلاس رفتن یا از روی مطالعه ولی به منظورم اینه که توی فضای دانشگاه لیسانس عکاسی نگرفته بودن. و چیزی که من حالا دیدم تجربه شخصی این بود که اون هفت نفر غیر مرتبط خیلی ذوق و علاقه بیشتری داشتن اتفاقه نسبت به اون هفت نفر دیگه‌ای که از رشته خود اکاسی اومده بودن. حالا ارشد اکاسی بخونه. و این خیلی برام جالب بود که حس کردم که شاید اونایی که خودشون اکادمیک اکاسی رو خوندن یه حس رقابتی پیدا میکنن یا احساس میکنن که دیگه همه چیز رو یاد گرفتن یا حالا نمیدن به همچین چیز
0: خب روجه به اکاسی توی مقطع لیسانس و تفاوتش با مقطع ارشد برامون بگین که حالا میدونم که شما به صورت خاص حالا لیسانس رو یه رشته دیگه گرفتین ولی میخوام ببینم آیا فرق خاصی توش،, توش هست که مثلا کسایی که علاقه‌مندم بعد این رو بدونن یا کلن چه نکاتی هست که مثلا بچه‌ای که علاقه‌مندم میخوان کنکور ارشد بدن باید بهش فکر بکنه
1: اینکه من لیسانس
0: عکاسی نخوندم
1: آره درسته ولی خب من خیلی با لیسانس عکاسی صحبت کردم و چیزی که به صورت مشترک توی اکثرشون دیدم اینه که و احساس می کنم این فقط مربوط هنر یا هکاسی هم واقع یه چیزی بینم همه ی ها و کلن مربوط به ایرانه اگه اشتباه نکنم و اونم اینه که کلن لیسانس به خاطر ذاتش به خاطر اینکه آدم وقتی میاد بروش خیلی با آگاهی کامل نمیاد سنش هنوز کمتره، هنوز علاقه واقعیش رو نشناخته و ندیده و اینکه خود لیسانس هم یه ذره فاز خیلی استبدادی داره اگه بتونم درست این کلمه رو بگم یعنی که خیلی تو رو به زور میخوان وادار کنن به سری کارا آزادی عمل نداری خیلی توی طرح درسشون ناخالصی وجود داره مثلا یه سری عمومی که به درد خیلی نمیخوره رو حتما باید بخونن وقت براش بذارن و همین طولانی بودنش باعث میشه که خیلی خیلی‌ها واقعا من دیدم این خیلی‌ها که میگم یعنی نزدیک 80 درصدی کسایی که تو هر رشته‌ای دارن لیسانس میخونن اصلا از اون رشته زده میشن یعنی مثلا علاقه دیگه به ادامه توی همون رشته ندارن تغییر میدن یا زمینه کاریشونو یا درسیشونو ولی توی ارشد اتفاقی که میفته اینه که خب کسی که وارد ارشد میشه از روی اون عرف جامعه و اینا این کارو نکرده یه جوری بیشتر بر روی علاقه خودش بوده آگاهی بیشتری داشته دیگه سنش به جایی رسیده که میتونه بهتر تصمیم بگیره و اینکه خود طرح درس هم تخصصی تر میشن اون ناخال سیاه از توشون برداشته میشه و مدت زمانش هم کوتاه‌تر همه اینا باعث میشه که ارشد نسبت به دوره کارشناسی به نظر من خیلی مفیدتر باشه اگر حالا این کلمه رو بتونم استفاده کنم، چون که با همین کلمه مفید به من مشکل دارم چون تعاریف متفاوتی داره.
0: اها. کلا ها اینجوری اندی، حالا زیبا، خوشگل، مفید، هر کسی یه تعریف نسبی از اینا داره. سوالی که داشتم این بود که چون به هر توی مسائل هنری خیلی سابجکتیو هستش و هر کسی نظری داره، وضعیت این که شما مثلا یه نظری داشته باشی حالا استاد با همراهی بکنه یا بگه نه مثلا این, این اصلا درست نیست باید این کاری که من میگم انجام بدی یه جو اینجوری بود یا نه مثلا حمایت میکردن حالا دستت بازه به عنوان کسی که میتونه ایده بده چه جوری بود توی
1: این زمینه این در که از اصلی بود که من وقتی اومدم خارج از ایران تحصیل کنم متوجه شدم و اینم اون که قبلا هم بهش اشاره کردم توی دانشگاه این که اساتید حالا من نمیدونم علت چیه اصلا اجازه اون آزادی عمل فکری رو به دانشجو نمیدن و هم این کارو بکنن فقط در زمینه حالا همون تئوری باقی میمونه یعنی وقتی به عمل میرسه اساتید یه جوری راهنمایی میکنن که برسه به همون چیزی که خودشون میخوان و اینو ما توی هر دوتا در واقع اصلی که توی ایران داریم یعنی هم دانشگاه هنر هم دانشگاه تهران به شکل واضحی می بینیم مثلا استاددی که بیشتر توی فضای فنی بوده دوست داره شاگرداشو و کتایی که ازش راهنمایی میخوام رو هول بده در واقع نمیگم سوق بده یا راهنمایی کنه بده بده به سمت اون زمینه کاری خودش و برکسونی که بیشتر توی تئوری اونم همین کارو میکنه و دانشجوی جورایی بین این فضضا ها داره پاسکاری میشه و چیزی از خودش به صورت شخصی وسط نمیذاره. نمیتونه یعنی بذاره. ولی خب روی خارج من اینو ندیدم. یعنی شما هر ایده‌ای که داشته باشی اول به حرفت گوش میدن بعد سعی میکنن که اول تو رو بشناسن بعد تو رو به یک از خودت برسونن و بیشتر روی این کار کنن که چی شده که تو به این ایده رسیدی. و برای اون ایده و اون مسیری که تو رو به این ایده رسونده احترام
0: قائلم. خب بحث تحصیل در خارج رو دوستان میشه فرآیندش برای اون توضیح بدی که چه برای کسایی که حالا شاید تجربه خیلی نداشته باشن چه چیزهایی لازمه که از قبل آماده بکنن و به چه چیزایی باید فکر بکنن که موقعی که میخوان اپلای بکنن میدونین نسبت به بقیه اپلیکنت ها توی رده بالاتری قرار بگیرن.
1: فرآیند اپلای کردن برای حال تحصیل تو خارج خب یه کلیاتی داره و یک جزئیات که کلیاتش همون چیزیه که ما با سیرچ ساده و یه پرتجوه ساده میتونیم بهش برسیم خب شما یه سری نیازوندی داریم مثل نمره آیه یا تافل یا بعضی جاها مالا چهتا اینو نخوان ولی به هر حال یک زبان خارجی میخواین و شما یک پرتفولیو میخوایی پورتفولیو یعنی اون جایی اون چیزی که کارهای شما رو به صورت جمع شده و منظم نشون میده یعنی که اون فرایند کاری شما که حالا چه کارهای هنری ارائه دادنو یک نفر میتونه تو یک نگاه ببینه پس این لازمه و یک رزومه کاری برای بعضی ها مهمه یعنی که حالا شما در کنار کار هنریتون به فعالیت هایی داشتین، این فعالیت ها هم حتما لازم نیست که درامتزا بوده باشه میتونه مثلا کار نمایشگاهی باشه میتونه یک مقاله باشه توی یک نشریه یا هرچی از زبان پورتفولیو و رزومه اون چیزایی که براساس اساس شما رو میسندن و کلیات قضیه است. ولی یک جوزیاتی هم وجود داره که توی دانشگاه مختلف کشورهای مختلف ممکن متفاوت باشه خب لازم نیست من به صورت حالا تو می‌وسیم اشاره کنم ولی یکیشون مثلا نامه انگیزه است یا انگیزه نامه که بهش SOP میگن و اینکه اون نامه برای دانشگاه خیلی مهمه که انگیزه شما رو برای این که مثلا دارید اپلای میکنید برای اینکه می‌خواید این دانشگاه خاص رو انتخاب کنید بدونه و اونه که در واقع نشون میده که شما که کارت خوبه با این فرد دیگه که اون هم کارش خوبه عاقابتتون چیه و کدوم بعد انتخاب بشه برای هستید توی
0: این رشته و این دانشگاه <تصفيق> آره خیلی نکته مهمیه چون من خودم یه مدت توی بخش یه دانشگاهی کار میکردم و خیلی براشون مهم بود که ببینن این کسی که داره اپلیکیشن میفرسته اصلا رفته بررسی کنه و ببینه این دانشگاه فرقش با بقیه دانشگاه چیه یا همینجوری صرفا داره اسم دانشگاه رو عوض میکنه تویSOی یا این تلتش و برای همه همون رو میفرسته خیلی براشون این چیزا مهمه حالا مثال خاصی توی این مدت که شما داشتین کار میکردین بود که مثلا بهتون کمک کرده باشه یا نه خیلی فراینده ساده بود.
1: ببینید من اول شروع کردم به سرچ کردن سرچ کردن این عبارت ساده که دانشگاه های هنری در فلان کشور و خب من حالا کشور اروپایی رو بیشتر سرچ می و اونم نه مثلا کشوری مثل ایتالیا خب چیزی اصلا علاقه نداشتن نداشتم که برم اونجا و مثلا استرالیا کانادا اینا هم خیلی گزینایی که برای خیلیا هست ولی خب من به فاصله زیادشون مسافت زیاد اصلا اینا هم توی انتخابم نبود و سرچ کردم به حدود 100 خورده ای دانشگاه رسیدم که رشته های مورد علاقه منو داشتن شروع کردم فیلتر کردن من توی این زمینه کمک خاصی نگرفتم از کسی و حتی یک مشاورم رفتم که هر اطلاعاتی که داده بود یعنی هر اطلاعاتی 100 درصد اطلاعاتی که داده بود کاملا برعکس و اشتباه بود. و این خیلی برم جالب بود که حالا من فقط یه دونه مچاور رو امتحان کردم شاید اون یه دونه بد بوده نمیخوام بگم همشون شون بدن یا مشکل دارم ولی خب من کمک خاصی از کسی نگرفتم که بخوام حالا مثال بزنم من اینجوری یه فرآیند ساده رو طی کردم و با ایمیل دادن به خود دانشگاه‌ها سوالام ها میپرسیدم و اونا هم خیلی خوب جواب می‌دادن
0: به این اشاره کردین که توی دوران دانشجوییتون اصلا شاید خوب باشه که نمایشگاه برگزار بکنین یا هایی نوشته بشه که برای تقویت رزومه آیا دانشگاه‌ها یعنی خود نهاد دانشگاه کمک میکنه به رشد دانشجو از این بابت یعنی کمک میکنه به برگزاری نمایشگاه یا فضای آماده بشه که اینجور تجربه ها بتونه توش به دست بیاد
1: ببین این دقیقا یه مسئله و مشکلی بود که از اون ترم اولی که من وارد دانشگاه هنر شدم حس کردم و مخصوصا برای من خاطر اینکه من با یه انگیزه خاصی وارد دانشگاه هنر شدم از اون اول خواستم مثلا اپلای و اینجور چیزا نبود من یک تعریفی برای خودم از موفقیت عکاسی داشتم که الان دیگه اون تعریف ندارم. به نظر اون تعریف درست نیست ولی خب اون موقع با اون تعریف
0: چی بود تعریفتون؟
1: اون تعریفی بود آدم موفق توی عکاسی یعنی کسی که خیلی افراد زیادی میشناسنش و اون شناس بودنش منجربه درآمدزاییش میشه و من دیدم که برای این کار سرمایه نیازه سرمایه مالی نیازه و من اون سرمایه رو نداشتم و دیدم که توی دنیای رقابت توی این تعریف من از موفقیت اون سرمایه مالی خیلی مهم و حیاتیه پس تصمیم گرفتم که از یه مسیر دیگه یعنی از مسیر دانشگاه وارد اون عرصه بشم و وقتی وارد دانشگاه شدم همش میخواستم به اون تعریفه برسم ولی چطوری بدون مثلا خرج کردن برای نمایشگاه بلکه با, با کمک گرفتن از اساتید و ارتباطاتشون و برای اینکه مثلا وارد فضای نمایشگاهی بشیم ولی خب چیزی که فهمیدم اینه که هیچ استادی هیچ کمکی در این زمینه نمیکرد به ما جز یک نفر که اصلا جز اصادیت حیات علمیمونم نبود دکتر حامد کیا به اونم نه برای بحث خود نمایشگاه فقط برای اینکه ما رو یک گروهی جمع شده بودیم نمایشگاه گروهی بذاریم جاله کنسل هم جد کاری نداریم ولی ما رو مثلا نظر تئوری نظر علمی یکم پخته کنه به اون موضوعی که انتخاب کرده بودیم ولی بقیه اساتید که بهشون گفتیم هیچ کمکی نکردن و این یکی از انتقادهای من همیشه به فضای دانشگاهی بوده که حالا دانشگاه خودم میگم دانشگاه تهران رو نمیدونم و این اینکه دانشجو خودش باید توی این زمینه‌ها همیشه فعالیت کنه خودش بره پیگیر بشه خودش هزینه کنه و اصلاً هم اسم اون اساتید و حالا ارتباط داشتن با اونا خیلی کمکی بهش نمید.
0: از لحاظ نشریه های دانشوی چطور؟ چون میدونم که دانشکار تهران یه نشریه داشت حالا خیلی هم مداوم منتشر نمیشد ولی دانشگاه شما چطور بود؟ آیا این فضا فراهم بود؟
1: دانشگاه ما هم آره اتفاقاً ما وقتی وارد شدیم یه نشریه دانشجویی تخصصی عکاسی به اسم کالو فعال بود که حالا اون افراد قبلی دانشجوی قبلی تا شماره هفته شد منتشر کرده بودن ولی خیلی یه چیز حالا نه که بخوام کار قبلی ها زیر سوال ببرم ولی خیلی دمه دستی بود و این نیاز به یه انقلابی داشت توی فرآیندش و من خیلی اتفاقی وارد این انجمن عکاسیمون شدم و همون ترم یک و بعدش هم من شدم مدیر مسئول این نشریه و محمد مهرار هم که از اون موقع باش دولس بودم اما هم دیگه مثلا کارهای دیگه با هم داریم میکنیم سردبیر اون نشریه شد و شماره هشت کالوتیپ رو در آوردیم که خیلی از نظر سَت واقعا متفاوت بود و من هم اصلا هیچ کاری نبودم یعنی اینو نمیگم که اصلا کار خودم ببرم بالا فقط کار محمد بود و من فقط مثلا تنها که کردم بهش حمایت معنوی و محمد واقعا با همه اساتید خیلی پیگیرانه و خیلی حرفه‌ای مکاتبه میکرد ازشون مقاله گرفت و یه نشریه خیلی خوبی در اومد بعدش هم من شماره نوهش رو دیگه سر... مدیر مسئول نبودم ولی محمد همچنان سردبیر بود و خودش تنهایی کارو رو جلو برد و شماره نوه کالو تیپ یه شماره خیلی خوبه دیگه لطف محمد درومد و حتی توی همین زمینه ها هم من یک ای بخام بکنم اونه که حتی تو همین زمینه ها چه نظر مالی چه غیر مالی هیچ کمک خود اساتید نکردن یعنی ما بگیم مثلا تا مدیر گروه خود دانشگاه که اون موقع برای نشریه دانشگاه تهران مقاله نوشته بود برای دانشگاه خودمون ننوشته و همیشه هم ما این بس چیرین کم بوده بود رو که همیشه داشتیم و داریم دیگه.
0: قشنگ دلت پره ما.
1: آره من از دانشگاه با اینکه خیلی چیزه خوبی داشته ولی خب این بخشش هم حسنیه.
0: خب خوبی هاش بودن برای شما
1: ببین مثلا ما یه برنامه داشتیم توی دانشگاه هنر یعنی ما که یه برنامه پیش اومد و ما هم جز بودیم اونم یه همکاری با دانشگاه دورتموند بود که یه پروفسور آلمانی در واقع مدیر گروه دانشگاه علمی کاربردی در واقع بخش اکنسی دانشگاه دورتموند اومد به دانشگاه های ایران یعنی به دانشگاه آزاد به دانشگاه تهران و دانشگاه هنر نامه زده بود که من میخوام یه پروژه مشترک انجام بدم با رو مثلا حالت اکسچنج مثلا بیاریم و ببریم و مدت این پروژه هم 3 ساله دانشکاه تهران که کوی جواب نداده بود دانشکاه آزادم خب به خاطر اینکه دولتی نبود و حالا مشکلات خاص خودش رو داشت نشده بود ولی دانشگاه ما به همون مدیر گروهی که گفتم حالا توی اون زمینه ارزش گله داشتم ولی تو این زمینه این کارو گرفت و قبول کرد و در واقع شروع شد که باعث شد که ما هم حالا جزئی از اون گروه بشیم و, و خب مثلا رفتیم آلمان اون فضای دانشگاهی رو دیدیم و تجربه کردیم و برامون نمایش ها شد، مجموعه عکس شد، کتاب عکس شد و خیلی رزومه خیلی خوبی داشت. از خوبیای دانشگاه در واقع اینو همیشه بهش اشاره و خب البته همیشه هم گفتم چیزی که دانشگاه به من داد نه از نظر عملی و کاربردی و حتی علمی فقط این بود که به من یه شناختی از مسیر عکاسی داد یعنی همون تعریف غلط من از موفقیت رو برای من اصلاح کرد و همین برای من کافی بود و همونو من با خودم دیگه حمل کردم قایلا
0: خب روجه به این صحبت کردیم که تعریف اولیهی که داشتی متوجه شدی که اشتباه بوده خب تعریفی جدیدی که فکر می‌کنی تعریف درست از موفقیت تو عکاسی باشه اون چیه؟
1: اون الان یه ذره سخته برام گفتنش به خاطر اینکه هنوز دارم شکل میدم اون تعریفو برای خودم ولی به نظر من الان نگاه کردن به هنرمندا به صورت مقطعه کوتاه مدت درست نیست یعنی هنر رو و هنرمند رو باید یه پروسه ببینیم که اون هنرمند توی این پروسه داره کار میکنه و میگن که اصلا هنرمند رو باید دهه به دهه نگاه کرد و بررسی کرد. و مثلا نمیتونیم بگیم که من این هفته تا خوبی گرفتم ولی هفته قبلیش عکسای خوبی نگرفته بودم. پس این نشون میده من نسبت به اون هفته پیشرفت داشتم. این کلا غلطه. یعنی که بخوایم مثلا سنجه های دیگه دیگه‌ای بذاریم برای این قضاوت. و چیزی که درست‌تر اینه که مثلا بگیم فلانی تو دهه دوم کار هنریش این بوده تو دهل ثومش این شده حالا بیام قضاوتش کنیم و حالا میتونی موفقیت یا عدم موفقیتش رو بررسی کنیم بیشتر به نظرم اون پروسه مهمه توی موفقیت هنگ به هنرمند
0: <تصح> سوال بعدی که داشتم اینه که نقش دانشگاه رو توی رشد اقتصادی یه هنرمند چطور میبینیم؟
1: برای این که به این سوال جواب بدم بعد اول فرض که خب فرض کنیم یه نفر اصلا تو دانشگاه نیست. نفر خودش داره حکاسی رو یاد میگیره یا هر هنر دیگهی رو یاد میگیره از طریق کلیپ‌ها والا یوتیوبی، پروسوجی استاد متفرق هر این آدم برای رشد اقتصادی خودش توی اون زمینه کاری چیکار باید بکنه؟ غالباً باید, باید. باید اون مطالعاتشو تو منابع درست پیش ببره، کم ارتباطاتشو زیاد کنه. همون پورتسو جو سوال کردن و صحبت کردن رو یادگیریش افساریش بده همین کاراست دیگه یه روتینی داره خب توی دانشگاه هم اون شخص همین کارا رو دقیقاً میتونه بکنه فقط <تصفيق> یه اگر شانس بیاره یه منابع درستتر و در داره و اینکه حالا حساسیتم اونجا هستن که بخان راحت راحت‌تر سوالاشو جواب بدن از نظر من فرقی نداره حالا اینکه توی اون محیط باشی یا نباشی همه چی به خودت بستگی داره فقط دانشگاه توی بعضی مواقع بستر بهتری رو فراهم میکنه برای شما. در بر صورتی که اینم بگم وظیفه دانشگاه این نیست که تو رو به رشد اقتصادی برسونه.
0: شکی درش نیست. ولی خب به هر حال توی رشته‌های حالا هنری شاید نه ولی توی رشته‌های فنی اکثرا اینجوریه که تصور اینه که آقا من میرم دانشگاه یه مدرکی میگیرم بعدش که میان بیرون انتظارم اینه که یه کاری برام آماده باشه و بتونم از سریق اون کسب درآمد بکنم ولی لزومن این قضیه توی عکاسی حداقل به این شکل نمیبینیش درسته
1: بله در واقع تو همون مدتی که شما داری مدرک عکاسی تو میگیری که بیای بیرون کار کنی رقیبات تو همون چند سال دیگه خیلی از تو جلو زدن و دارن علاوه مشتری های احتمالی تو رو گرفتن و بردن و اینکه مدرک خب تاثیر توی درآمدزایی
0: ندن خب راجع به این یه مقدار صحبت کردیم که تفاوت دانشگاه ایران با خارج از کشور چیه ولی دوست دارم برامون بیشتر توضیح بدی که اصلا چی شد که تصمیم گرفتی یا دوباره بگیری چه کاستی هایی مثلا توی سیستم آموزش ایران بود که تصمیم گرفتی این کار رو انجام بدی و اینکه حالا هر تفاوت بارز دیگهی که بهش برخوردی تو این مدت
1: علت این که من انتخاب کردم که حالا برم اصلا خارج از کشور تحصیل کنم کاستیای های تحصیل توی ایران نبود علتش بیشتر همین رفتن از ایران بود و حالا موقعیت های بیشتری که به خودش ایجاد میکنه برای آدم یعنی که من قبل از اینکه این کار بکنم اصلا به اون کمبود نگاه نکرده بودم تشخیص نداده بودم که چنین کنبوت وجود داره الان که اینجا نشستم و این هسیل در خارج رو تا حدی تجربه کردم میتونم به اون کاستی های اشاره کنم ولی قبلش هدفم این نبوده و اینکه چرا من ارشد مجدد خوندم چرا مثلا دکتورا اقتام نکردم خب اونم نمیگم کار من درستتر بوده اونم یه سری دلایلی داشته. و یکی همون عدم علاقه من به مباحث خیلی عمیق تئوریه که خب دکتر اولا برای اپلای باید حتما با مقاله و پروپوزال بری جوره من پایان نامه خودم هم خیلی به سختی تموم کردم چون کسا علاقه ندارم به این شیوه پایان نامه نوشتن و کاری که تو ایران انجام میشه و خیلی برام سخته اینجوری اکادمیک و آره دیگه اکادمیک جلو رفتن برخورد کردن با مسائل هنری. ولی نه دکترا که خب مزایای خودش هم داره. از یه جهت دیگه از نظر بازار کار هم من یه تحقیق کردم، شنیدم که اگه شما با هر مجدد اونجا بخوای کار کنی، موقعیت های بیشتری برات هست تا اینکه دکترا بخوای بخونی و بعد کار کنی. کم موقعیتات شاید اوور
0: کوالیفاید بشی.
1: همین اوور
0: به پایاناممه اشاره کردیم موضوع پایانامد چی بود؟
1: موضوع هم بررسی بازنمای واقعیت در عکاسی با نگاهی به آزارری کنت اینو
0: خودتون علاقه داشتیم بهش یا مثلا فر چ نمیدونست چیکار باید بکنی
1: من از کل این عنوان فقط یه عبارت واقعیتش رو علاقه داشتم کللا دوست داشتم راجع به این بحث بازنمای واقعیت یا همون منی یا. distortionش کار کنم و توی عکسام و توی مجموعه تا اونطوری جوره غیر مستقل کار میکردم اینکه اون واقعیت چیزی که هست هستو توی تصویر به شکل ای نشون بدم خیلی به زبون ساده اگه بخوام بگم و خیلی خب وقتی وارد پایاننامه و پروسه پایاننامه میشی یه مشکلی که پیش میاد اینه که یک سری کارهای بروکراتیک و اداری میاد وسط مثلا شما نمیتونی موضوع تکراری داشته باشید شما نمیتونی موضوع وسیع داشته باشید همه اینا باعث میشه که تا رو که میده هی اصلاحیه میخوره میگن که حالا بیا مثلا فلان اکاس رو بهش اضافه کن میگن بیا حالا این بازه زمانی رو بهش اضافه کن حالا بیا مثلا این مکان جغرافیایی رو بهش اضافه کن و همینجوری هی اون علاقه رو تغییر میدن میرسونن به چیزی که از نظر حالا سیستماتیک و اداری درسته ولی دیگه علاقه تو نیست و تو دیگه با علاقه نمیری و حضیت میشی یکی دیگه از ایرادهای های <تصفيق> سیستمه که واقعا الان توی اینجا اینو رو نمیبینم ما هم دا یه تز میخوان از همون خب برحال ارچدیم دیگه و ولی این تز کلن پنج الا چیش هزار کلم هست نه اینکه که صفحه کامل مثلا متن ازمون همون میخوان اینم یادم افتاد بیشتر در رابطه با سوال قبلی تفاوت اکواسی تو ایران و خارج از ایران ببین کلا هر رشته که باشه در خلاف ایران که یه ذره اسم ارشد کلا اومده پایین و خیلی دم دستی شده و هرکس حالا کلا شاید یه سری برای حتی وقت تلف کردن برن ارشد تو خارج این اتفاق نمی چون که واقعا که تایی که میرن هدفشون اینه که به چیزی پرسن و هنوز اون اسم ارشد واقعا احترام و ارزش با خودش داره یعنی yani هر کس مثلا اونجا میفهمه که ما دانشوی شدیم پدرب میکنه میگه که آفرین واقعا تلاشت در که م- ایران اصلا اینجوری
0: چون اونجا سربازی ندارن که ملت به خاطر فرورت سربازی دارن اگر که خب حالا خودت میتونستی انتخاب بکنی پایان تو چه چه موضوعی دنبال میکردی؟
1: ببین دقیقا کاری که اینجا دارم میکنم من اینجا هم دارم روی همون واقعیت کار میکنم یا آزمایش واقعیت ولی دستم خیلی بازه میتونم راجع هر چیزی که بخوام صحبت کنم و اینکه میدونم وقتی هزار کلمه ماکسیموم بعد بنویسم یعنی مثلا نهایتان 10 تا صفحه میتونم دیگه خودم <تصفح> منو محدود میکنه به حرف اصلیم دیگه نمیتونم نم حالا تاریخچه بگم شروع کنم هی بست بدم و اینا بخاطر همین الان به علاقم رو همون بازنمایی واقعیت دارم کار
0: میکنه آره یکی دو تا پایان نامه داشتم می خوندم جدیدا راجع بچهایی که ارشاد کار کرده بودن تو ایران و به خاطر همین قضیه که ازتون میخوان به هر حال به یه حد نصابی برسه این تعداد صفحه ها قشای مشخصه که مجبوری آب قاطیش کنی بعضی جا یعنی یه سری کلماتی آه. که فقط همینجا هیچ معنی ندارن فقط هستن که تعداد کلمات رو ببرن بالاته خب حالا مقایسه هم کردی به ببینی های تولیداتی که دانشگاه و دانشوهای ایرانی اه... میدون تو دانشگاه تولید میکنن از لحاظ کیفی چه تفاوت‌ها یا شباهت‌هایی با دانشگاه دانشگاهی اون داره یا حداقل دانشگاه خودتون
1: آره ناخداگاه این مقایسه پیش میاد چه توی تولیدات هنری و عملی و چه تولیدات حالا نوشتاری همون مقالات و پایان نامه‌ها و اینا مثلا پایان های ما کلاً تبدیل به کتاب نمیشن مگر اینکه خود دانشجو خیلی دیگه پیگیر باشه و خیلی خودش بلد باشه روی این عبارت خودش میخوام تکید کنم به خاطر اینکه منظورم اینه اساتید اصلا به راهنمایی نمیدن که چطوری بنویسی که قدم به درد مثلا انتشار کتاب بخوره ولی اگه خودت از قبل این اطلاعات داشته باشی میتونی به اون مرحله برسونی و اگه حسلش داشته باشی و مثلا توی این چند سال اخیر که من دیدم کلا توی پایانمایی مثلا 20 سال اخیر رو میبینی شاید دو تا عنوان کتاب فقط از توشون در اومده باشه بقیه‌شون دیگه رو هم طلمبار شدن خایک می‌کنه ولی این بی‌معنی نیست که بگم مثلا تو خارج نه هر پایان الان تبدیل به یک مقاله اساسی و کتاب شده نه اونجا هیچ الزامی ندارن برای این کار و حتی مثلا مثل ما الان دانشگاه خود ما یه مرجع یه منبع مشخص برای اینکه بری پایان نامه‌ها رو سرچ کنی و ببینی وجود نداره حتما مثلا از یه نفر بپرسی پایانامت ببینم مثل اینه که مثلا یکی بگی که یه آلبوم عکس شخصی تو بده ببینم یه جورایی دارد میگیره و خود استادا هم مثلا پایانامه رو در کسی قرار نمیده
0: راجب اونجا دارین این میگین آره؟
1: آره راجب خارج اینکه این باعث میشه که تمرکز اینجا بره روی اون بخش تولیدات عملی و هنری و توی اون زمینه واقعا تفاوت محسوصه چون که کاری که دارن میکنن کار یهوی نیست یعنی اینجوری نیست که یه ایده بیاد تو سر من و من این ایده رو تبدیل به کار کنم حالا در نهایت مثلا توی این مرحله که داره تبدیل به کار عملی میشه یا من از چند تا استادم حالا نظرخواهی کنم و یه نقدی روی کارام بکنم نه اونجوری تو خارج از همون اول از اون مراحل رسیدن اولیه ایده بذه میان روی شخصیت تو کار میکنن. میان تو رو با خودت آشنا میکنن. ما حتی در این حد بگم که جلساتی داریم که با یک پرسونال توتوری باید صحبت کنیم در نیم ساعت که این جلسات بیشتر از این که مثلا جلسات فنی و علمی و هنری باشه بیشتر مثل جلسات مثلا مشاور روانشناسی میمونه. خاطر اینکه به تو کمک میکنن چطوری بهتر خودتو بشنسی. علاقه تو ب و این یه چیزی که به خیلی مهمه و اون وقتی اینو بشناسی کاملا ایده مرتبط میاد تو ذهنت و به تبعش خب کاری هم که خارج میشه تولید میشه یه کار مرتبط با تو برزش
0: یه سوالی که فکر کنم جا موند این بود که به هر حال عکاسی یا خیلی از هنرهای دیگه یه چیزیه که هرکس میتونه یه نظری داشته باشه و برها توی دانشگاه وقتی شما دارین یه درسی میخونی لازمه که یه ارزیابی هم بشه این ارزیابیه به نظرت مثلا ابزار نمره براش منطقیه تور اشتای هنری یا اگر منطقی نیست چه پیشنهاد دیگهی فکر میکنی مثلا منطقی تر باشه برای اینکه یه دانشو رو ارزیابی بکنی
1: پایدتا به نظر من نمره اصلا میار خوبی نیست برای سنجیدن افراد دو دلیل اینکه خب اولا باید یه سنجه مشخصی باشه که ما این کار هنری رو مثلا بذاریم توی اون و که خب دقیق این معیارها نمیخونه پس مثلا سه نمره ازش کم میشه مثلا هیفته اما مورد دوم یعنی که ما اصلا اون سنجه رو نداریم توی این زمینه میخواستم اینو بگم توی هنر چنین چیزی معنا نداره. اما مورد دوم هم همون چیزی که گفتم هنرمند یک مقتع کوتاه مدت نداره ما یک پروسه داره یعنی ام. ما باید ببینیم که مثلا نهایت نهایتش خیلی بخوایم بهیک مقطع محدودش کنیم از اول ارشدش تا آخر ارشدش چی چیکارا کرده چه چی اتفاقایی افتاده مثلا براش و بعد براساس اساس اون نه حالا نمونه بلکه مثل کاری که توی خارج انجام میشه یک فیدبک یک بازخورد بهش بدی و اینجا هم همینطوریه به جای این که بیان مثلا بگن شما صرف شدی دو شدی پنج شدی میگن که شما مثلا کارت ستیسفکتوری بود. شما کارت موردن ستیسفکتوری بود. بکثاری میارهایی گذاشتن که مرز خیلی مشخصی نداره. و همین میارها را اومدن به چند تا چیز دستواندی کردن. یعنی مثلا اینگیجمنت مثلا کار عملی. همه ی اینها رو میان بررسی میکنن و بر اساس اونا بازخوردی بهت میدن و نکته جالبش اینجاست شما اگه از یه سطحی بازخورده پایین تر باشه شما نمی افتی ریسیت این ریسیت هم منظورم پلافوزه اشتابه ریسیت نیست یعنی در واقعا ریسیت یعنی دوباره نشستن مثلا و شما توی ریسیت بهت یه فرصت مجددی دازه میشه که کارت دوباره تکرار کنی و اصلاحش کنی و کار درست هم همینه شما اومدی اینجا که کار عملی تولید کنی. نمی‌دگی که نمره و مدرک بگیری بری. همونطوری که حالا مثلا تو دانشگاهه ما اتفاق میافته اصمیون به تو این فرصت دوباره رو میدن که دوباره مثلا مطالعه کنی، بهت منابع معرفی میکن. راه راهنماییت میکنن که حالا کار دوباره بهتر ارائه بدی. پس یعنی مفهوم افتادن هم وجود نداره به اون
0: خب خیلی هم خوب حالا یه نفری اومده، همه این مراحل رو گذرونده و ارشدش با موفقیت به پایان رسونده، مرحله بعدی چیه؟ چه کارهایی میکنن بچههایی که میدونه این محله رو میگذرونن بعدش به چه سمتی میرن اکثرا؟
1: خب توی ایران به نظرم همون چیزی که تقریبا همون چیزی که از قبل بودن همونو خیلی ادامه میدن. یعنی که خیلی دیدم که خب از قبلش اکاسی صنعتی یا حالا تبلیغاتی انجام میدادن استودیو داشتن و اومدن ارچت که حالا اون سط کاراشونو بالا ببرن که من مثلا صحبت نمی‌کنم آیا واقعا کار درستیه یا نه ولی خب دیگه اون کارشونو دارن و همون کارم ادامه میدم. تنها بخشی که بعد از ارشد ممکنه به یک شخص اضافه بشه تو زمین کاری تدریسه مثلا برای خود من اینجوری بود من بعد از ارشد تدریسمو جدی‌تر گرفتم قبلش هم داشتم البته ولی خب دیگه بعد از عرشت خیلی جدی‌تر پیگیر شدم که الان دیگه عمده درآمد من از همون یا فروش محتوای آموزشی و خیلی هم اصلاً که نه کلن میرن سراغ کارهای متفرقه اصلا دیگه متاسفانه خب این دیگه اصلا تو هر رشته ممکنه این اتفاق پیش بیاد که شما وقت بذاری انرژی و هزینه هم بذاری بعدش بری سراغ اصلا یک کار دیگه به خاطر اینکه بیشتر ممکنه درآمد برات در آمد داشته در باشه اما توی خارج از کشور دوباره توی همین دانشگاه خودم و میتونم فقط مثال بزنم مثلا ما برای سال دوممون حالا من حالا ترم دوم تازه تموم شده و سال دو رو هنوز تجربه نکردم ولی پچه های سال دومی رو که میبینم اصلا یه چیزی شبیه واحد برن که توی این واحد بهشون کمک میکنن که مثلا ارتباطاتشونو گسترش بدن های مختلف با این های مختلف مثلا آشنا بشن با فرصت‌های کاری که بیرون وجود داره آشنا بشن و چون بیس اس و اسم دانشگاه روشه یه مثل این نیست که مثلا شما پاشی بری شرکتی آغازای اینترنشیپ بدی. یه به صورت رسمی و خیلی جا افتاده تر انجام میشه از خیلی نتیجه بهتری میده. و این یکی از عمد تفاوتایی که دوباره من باید بهش اشاره کنم این شما رو به عنوان یک کسی که قرار وارد بازار کار هم بشه بهت نگاه می‌کنه
0: کمک <تصفيق> <سار> <ghetto> پس با توجه به این چیزی که گفتی به نظرم خیلی مهمه که وقتی داریم اون لیست اولیه دانشگاهی که میتونیم بهشون اپلای بکنیم و آماده میکنیم به این موضوع فکر کنیم که جایگاهشون توی نظام آموزشی همونور هم چطوره چون به هر حال هر کسی میتونه یه آموزشگاهی تأسیس بکنه ولی مهم اون یا شهرت اون آموزشگاه چون اون روابطی که میتونه بسازه با نهادهایی که حالا دنبال عکاس شاید باشن یا مثلا گالری ها و اینها هر کسی نمیتونه اون روابط رو بسازه درسته؟
1: دقیقا یعنی که اگر خود سطح دانشگاه خیلی بالا نباشه یا مثلا سوابقش خیلی خوب نباشه خب در ادامه هم نمیتونه کار به جایی ببره ولی خب این دانشگاه حالا خوشبختانه توی خود هلند رتبه خوبی داره توی بین دانشگاههایی که بیشتر سمت دانشگاه‌های علم کار ساینس یعنی هم جایگاه خیلی خوبی داره و معروف هستن به اینکه فارغ التحصیل‌هاش و رو خوب وارد بازار کار و نمایشگاه کرده.
0: راستی فکر کنم یه کانال یوتیوب هم دارین درسته؟
1: آره من یه کانالی زدم برای اینکه اول ایده اولیشی این بود که وقتی میرم اونور خب دسترسی بتری منابعی دارم که خودم به من یه دانشگاه بوده چه حس میکردم مثلا ما توی داشت هنر با اینکه بزرگترین و کاملترین کتاب خونه هنری ایران رو داشتیم و از همه جا دوست داشتن بیاون کتاب خونه رو ببینن ولی بخشی داشتیم به اسم ت اساتید که فقط اساتید ت داشتن برن اون رو. و مثلا کتاب هایی که توشون عکاسی نود شده بود یا حالا به هر شکلی مشکل داشت رو اونجا نگهداری می‌کردن ما دسترسی نداشتیم.
0: حالا <تصفيق> چرا استادداد دسترسی داشته.
1: خب اونا باید علمشون رو یاد بگیرن بتونن منتقل کنن دیگه به صورت حاکی سازی شده و این که این ایده اومد تو ذهن من که حالا اینجا که دسترسی دارم حالا نه فقط به اون بخش اکاسی نور گلنم گلن به کتاب های اکاسی که چاید اسم چونم ما بیام اینا رو تورخ کنم خیلی ساده که از چای هم بتونن ببینن و این ایده حالا برای من دیدم که برای کانال یوتیوب کافی نیست اومدم بخش های دیگر مثل ریویو دوربین حالا به اضافه کردم دیدن که آموزش های دیگری قراره اضافه کنم آموزش های ساد وقتی کتا که شاید تر باشن کم, کم حالا بلود میشن
0: خیلی عالی من چند تا شکر کردم واقعا استفاده کردم امیدوارم که بچه که گوش میدارم برن ویدیوها رو نگاه کنن و ببرن.